2: Chegamos e estamos no ar, mais um programa Boa Palavra. E que belo dia é este. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sexta-feira, hoje é 20 de setembro. E que Deus o abençoe neste final de semana. E amanhã é um dia muito especial para mim. eu quero aproveitar o dia de hoje e a sua companhia, ouvinte. E agradecer a Deus por mais um aniversário de casamento que irei completar amanhã, dia 21 de setembro. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo Edilson. Que Deus, com seu poder, possa derrubar todas as barreiras que se levantarem contra a nossa vida. E que o nosso casamento seja sempre uma linda primavera. Bem, vamos lá. Vamos para a Bíblia agora. No livro de Isaías, capítulo 60, versos 1 e 2, diz... Levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti Então resplandeça a igreja O povo que está na escuridão precisa ver o brilho do Senhor que está sobre você Ponha-se no lugar mais alto para que todos vejam a sua luz. Luz do mundo. Cris Duran.
3: Pra sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo Onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto o Meu nome e riem de mim Lembrando-me das lutas passadas Em que eu falhei e elas continuam dizendo Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Me diz o contrário Mas a luz do mundo Diz para eu não temer Mas a luz do mundo Quebra sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Como eu poderia ter para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares de guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante grita meu nome rindo é de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E ele continua dizendo repetidamente Você não irá vencer, nunca vai vencer Mas a luz do mundo, ele diz ao contrário Mas a luz do mundo, dispara eu não temer a luz do mundo Diz quebra sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer Escolhi o Jesus, tu és a luz do mundo e eu te ouvirei.
2: E agora, uma boa palavra: um pedacinho de pão para você.
4: E passando para deixar um pedacinho de pão para você. Se dizemos que não pertencemos a este mundo, mas que pelo contrário somos estrangeiros e peregrinos, o que nos difere daqueles que estão optando por este mundo? Pense comigo, usamos as mesmas roupas, comemos as mesmas comidas, trabalhamos nos mesmos lugares, moramos nas mesmas cidades, o que nos faz ser diferente? Jesus em João no capítulo 17 diz que assim como ele não somos deste mundo, mas que ainda estamos neste mundo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz não se amoldem ao padrão deste mundo. Então existe, sim, um governo mundano que a todo tempo quer que sigamos os seus padrões. O que fará ser diferente do modelo deste mundo? Efésios, no capítulo 2, nos propõe uma nova vida em Cristo. O texto diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus." pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pense sobre isso, não se amolde aos padrões deste mundo, faça diferença em sua geração. Paz e esperança para você, em nome de Jesus.
2: Meu querido irmão, você é a igreja de Cristo. Faça a diferença. As pessoas precisam ver a diferença que Cristo promove na vida daquele a quem Ele salva. Seja a luz. E para você, meu amigo ouvinte, a Bíblia diz em João 8,12 e capítulo 12, versículo 35, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está sem direção na sua vida? Siga a luz que é Cristo Jesus.
0: O princípio era o verbo E o
3: verbo era Deus O verbo estava com Deus Tudo o que foi feito Se fez por Ele Nada poderia
0: ser feito sem Ele. Ele salvava a vida, vida e a vida
2: Você ouviu Fernandinho com a canção Luz do Mundo. E você ouvinte, deseja que Cristo seja a luz que vai tirá-lo da escuridão do pecado? Deseja conhecer Deus e o seu plano de salvação para a sua vida? Caso deseje, entre em contato com o programa e conte-nos sobre esta decisão de conhecer a Cristo e os seus ensinamentos. Envie-nos um e-mail para programa Boa Palavra arroba gmail.com enviaremos o um estudo para orientá-lo no seu crescimento ouça agora a mensagem bíblica de deus para o seu coração com o
5: pastor edson cerqueira olá amigos aqui fala o pastor edson cerqueira e hoje eu quero conversar com vocês sobre o desejo de um ser humano eu quero falar isso baseado no texto de João, capítulo 12, versículo 20, que diz, Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha, eu já andei muitos, muitos estados por esse Nordeste afora, todas as capitais do Nordeste já estive lá, e eu sei que o povo brasileiro, o povo nordestino, é um povo muito religioso. A gente vai descobrindo isso na conversa com o povo, nas andanças pelo sertão, pelo agreste, pelas capitais, o litoral, e a gente vai descobrindo anseios na vida do ser humano aqui nós encontramos nesse texto bíblico a história de uns gregos que também estavam numa festa e resolveram falar com um dos discípulos de Jesus chamado Filipe dizendo que eles também queriam ver Jesus eles também queriam estar com Jesus era um anseio dos gregos na festa dos judeus seriam curiosos seriam prosélitos, quer dizer, gregos convertidos ao judaísmo? Quem seriam esses homens? Eles queriam uma novidade. Eles queriam ver Jesus. Aliás, toda novidade para para os gregos era era atrativo. Toda novidade era, era uma atração muito grande, porque eles queriam discutir. Eles queriam fazer é, reuniões e discussões sobre os assuntos novos que lhes surgiam esse parece ser um desejo geral da humanidade hoje todos querem Jesus todos são religiosos todos creem e adoram Jesus mas por que queriam ver Jesus? por que será que você também quer ver Jesus e quer estar com Jesus quer conhecer Jesus e diz que crê em Jesus? Olha, eu tenho aqui algumas respostas. Veja se você concorda. A procura de Jesus é determinada com a falibilidade do homem. Porque nós descobrimos que somos falhos, porque descobrimos que temos muitas dificuldades na nossa vida espiritual de relacionamento com Deus, então a busca às vezes, até uma busca desenfreada e ceda por Jesus ou pela religião se torna muito mais acentuada. Os gregos, eles eram ricos em sabedoria, conheciam a filosofia de Platão, de Aristóteles e outros grandes filósofos e, e cientistas daquela época, mas eles não queriam somente isso. Muitos não queriam coisas da vida, pois essas coisas são falíveis, são passageiras. Eles queriam ver Jesus. Eles queriam uma novidade, algo que lhes preenchesse o grande vazio que tinham em seus corações. Mesmo conhecendo os segredos da Grécia Antiga, eles eram eternos e insatisfeitos. Eles queriam algo mais, sabiam que tudo aquilo que possuíam não lhes preenchiam as suas necessidades. Por isso, certamente, eles procuraram a Jesus Cristo, sabendo que sua vida humana, a sua, o seu conhecimento humano, a sabedoria humana, era falha. A falibilidade humana era acentuada na vida dos sábios gregos, dos inteligentíssimos gregos, dos eruditos gregos. Talvez por isso eles tivessem buscado a Felipe e perguntado podemos ver Jesus? Nós queremos ver Jesus. Uma outra resposta possível é que a procura de Jesus ela é determinada pelo fato, pelo fato de que sentir é melhor do que ouvir. Às vezes você ouve falar de Jesus, conhece muito da história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Mas não sabe o que é ter Jesus, um relacionamento pessoal com Jesus. Conforme eu disse no início, por esse Nordeste afora, lá de São Luís até Salvador, você vai encontrar nordestinos que amam a Jesus, que reverenciam Jesus, que tiram chapéu para Jesus. E ao passar em frente a uma igreja, a um grupo religioso, eles tiram o chapéu, se bezem, fazem o sinal da cruz, se ajoelham, são religiosos e reverentes. Mas, eles só conhecem talvez de ouvir dizer e não de ter uma experiência pessoal com esse Jesus muitas pessoas ouviam as palavras de Jesus mas achavam que não era suficiente apenas ouvir ouvir falar de Jesus muitos ouvem falar de Jesus como você já ouviu falar como você até comemora o Natal, a Páscoa a Semana Santa chamada Santa, a Sexta-feira da Paixão eles queriam mais, eles queriam ver Jesus, estar com Jesus. Isto é fundamental, receber, conhecer Jesus. Quando as pessoas conhecem a doutrina da igreja, conhecem é, a, a, a ciência da religião, visitam a igreja, conhecem a história de Jesus, mas não conhecem a Jesus Cristo, o Senhor da História, ou aquele que pode mudar a sua história e tem mudado a história de muita gente, inclusive a história da humanidade. Então as pessoas precisam, elas descob descobriram, inclusive os gregos, que a busca por Jesus Cristo ela era determinada pelo fato de que eles precisavam sentir Jesus. E isso é melhor do que ouvir. Eu lembro do episódio quando Jesus Cristo ressuscita, e aparece diante dos, dos discípulos, dos apóstolos então ele sopra sobre os discípulos dá um sopro dizendo, recebei o meu espírito isso parece que lembra, traz a memória também lá no passado, quando, quando Deus criou um homem e dá o sopro da vida sobre o homem a sopra, fazendo com que o homem se torne um ser vivente o um ser humano é interessante isso como, Jesus, como estar com Jesus Cristo, receber o seu sopro, receber a sua presença, receber a sua unção, isso é fundamental na vida espiritual do ser humano. Você quer conhecer Jesus? Ah, os gregos procuravam ver Jesus. Por quê? Porque a procura de Jesus é reconhecer, é o reconhecimento de que ele... É o centro da verdadeira religião. Jesus Cristo é o centro da verdadeira religião. Sem Jesus, toda religião é morta. Conhecê-lo é muito mais do que ter uma religião. Mas é se reaproximar a Deus. É estar junto dEle. É estar ligado a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia, lá no Éden, o homem se afastou de Deus... Por causa do pecado. Agora, através do arrependimento e da fé que ele pode depositar em Jesus, ele pode religar, voltar, reaproximar, reencontrar com o Senhor Deus através de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os gregos descobriram isso e por isso eles queriam estar com Jesus. Eles queriam ver Jesus, eles queriam receber Jesus. Esse era o desejo de um povo que, poderíamos dizer, tinha tudo para não sentir falta de nada. Mas, bem da verdade, aquilo tudo não representava nada na vida deles. Eles queriam muito mais. Eles procuravam o principal. E a coisa principal era o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, em seus corações. Ei! E você? Você também quer estar com Jesus? Você quer ver Jesus? Você quer se encontrar com Jesus? Então feche seus olhos. Ore a Deus, pedindo para Ele entrar no seu coração e mudar a sua vida agora. Diga: Senhor, sou pecador, preciso de Ti. Entra no meu coração, transforme a minha vida e dá-me a vida eterna. Porque eu quero estar com a vida. Jesus é a vida. Eu quero receber o amor. Porque Deus é amor. Eu quero andar neste caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho. Eu quero ter a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade. Receba Jesus Cristo hoje, agora. Convide-o para entrar no seu coração. Deus te abençoe de maneira ampla e abundante. Amém.
1: O que inspira o nosso ser? Quem é tu? Toda a confiança si levou ao perdido.
2: Para os nossos avisos, nossas informações, amanhã dia 21 e domingo dia 22, a Primeira Igreja Batista em Canhoba estará em festa por completar mais um ano de existência naquela cidade. Você é o nosso convidado. Monte sua caravana e vá a Canhoba para comemorar e agradecer a Deus pela presença da Igreja naquele local. No dia 28 de setembro na Primeira Igreja Batista em Aracaju estaremos comemorando o dia do Batista Sergipano. Ó, oh, é a partir das 13 horas, hein? Haverá oficinas de artes em chaveiro, em pintura, em tiaras e também haverá oficina de música com técnicas de canto. Às 15 horas e 30 minutos, celebraremos um culto de gratidão a Deus pelo trabalho Batista em Sergipe e relembraremos, unidos, o sacrifício de Cristo com a Ceia do Senhor. Você não pode perder, não é mesmo? Organize a sua igreja e faça uma grande caravana para este momento de comunhão e gratidão. Dia 28 de setembro, na Piba. Está chegando a Conferência NUM. Acontecerá no dia 5 de outubro na Igreja Batista Memorial, das 14 às 20h. A programação contará com a participação de missionários da Igreja Sofredora, e haverá momentos de louvores, intercessão e adoração ao Senhor. Inscreva-se, não perca esta conferência. Embaixadores e mensageiros do Rei de Sergipe, dias 18 a 20 de outubro, será realizado o acampamento estadual de cada organização. Os embaixadores do Rei irão ao acampamento Manaim em São Cristóvão, com um investimento de R$ 70,00 até o dia 6 de outubro. O tema será Prioridade. E as mensageiras do rei se reunirão na Chácara do Faizão e terão como oradora a coordenadora Laís Borges Graça, da Segunda Igreja Batista de Aracaju. O investimento será de R$ 100,00. Entre em contato com a União Feminina Missionária Batista de Sergipe para maiores informações. E se você deseja multiplicar o reino de Deus em Sergipe, sendo um parceiro na obra missionária, apoiando um missionário ou um projeto no estado de Sergipe, entre em contato com a Convenção Batista Sergipana e pense naquilo que Deus colocou em seu coração. Ainda há muito o que fazer. Entre em contato pelo e-mail falecom.org.br e contribua para o avanço do reino de Deus neste estado de Sergipe. E o Boa Palavra de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Empenhe-se na obra missionária e até segunda-feira, às seis e meia da manhã e às onze horas da noite. Deus abençoe a sua vida continuamente.